0: Versorge dich jetzt mit den flüssigen Sonnenstrahlen und tue nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstütze auch noch diesen Podcast und hilf mit, dass es ihn in Zukunft auch noch geben wird. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes. Eine aus der alten Kultur- und Heilpflanze Hanf gewonnene Substanz nennt sich CBD und hat in letzter Zeit für Furore gesorgt. Viele Nutzer berichten von einer entspannenden, schlaffördernden und schmerzlindernden Wirkung. Die hochwertigen CBD-Öle von Hempamet aus dem Allgäu sind auf Bio-Hanfölbasis und werden in einem besonders schonenden Verfahren gewonnen. Dadurch kann der Körper es optimal aufnehmen. Insgesamt kannst Du damit von den 450 verschiedenen wertvollen Substanzen der Hanfpflanze profitieren. Hempamet hat viele Jahre Erfahrung mit dem CBD-Öl und achtet besonders auf die Reinheit der Produkte. Neben dem reinen Öl bietet Hempamet auch Mundsprays, Kapseln, Pastillen, Körper- und Pflegeprodukte und sogar CBD für Tiere an. Du bekommst außerdem eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du obendrein einen satten Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung, den Shownotes oder meinen Empfehlungen.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte. Als ich ganz unwahr. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben
0: und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Alfred Lohninger. Hallo Alfred.
2: Hallo Unkas.
0: Immer wieder eine Freude, mit dir zu sprechen. Ähm, war schon ein sehr geschmeidiger erster Teil, äh, wo wir schon sehr, sehr viele super interessante Sachen auch, finde ich, angesprochen haben. Ähm, lass uns mal in diesem Teil damit anfangen, dass wir so ein bisschen darüber sprechen, einfach was so der ganze Lebensstil, du hast das schon eben schon mal so ein bisschen angedeutet, ähm, eigentlich mit dem Schlaf zu tun hat. Was, was, wie, warum hat der Tag so viel Bedeutung für die Nacht?
2: Das ist äh, schlimmer, als man glaubt. Äh, also... Äh, alles, was ich am Tag mache oder lasse, also alles, was mich aktiviert, damit ich reaktiv dann in die Entspannung gehen kann. Also ich brauche eine, eine Aktivierung am Tag, damit ich auch schlafen kann. Nach acht Stunden Holzarbeiten im Wald schlafe ich anders als nach acht Stunden hinterm, hinterm Flatscreen. Das ist so. Und wenn ich so gut geschlafen habe, dann kann ich nächsten Tag wiederum arbeiten Und äh, das geht wahnsinnig lang, so in der Passivität, in diesem, in, in diesem permanenten Passivität, als Couchpotato, das dann irgendwann schläft, aber die Leistungsfähigkeit, die Gesundheit, das Wohlbefinden, das reduziert sich dann halt tagtäglich und man ist dann nach 20, 30 Jahren äh, ganz woanders, äh, als wo man, wo man eigentlich sein konnte. Uh, und ich möchte jetzt uh, vielleicht auch ein konkretes Beispiel erzählen und auch, und auch zeigen eines Falles, wo man das uh, wirklich wahnsinnig eindrucksvoll sehen kann, ja, diese Geschichte, und uh, zwar haben wir hier eine uh, 25-jährige, eine, Studentin.
0: Ja, für die, eine kurze Erklärung für die Leute, die zuhören, ja. vielleicht an der Stelle auf YouTube wechseln, <lacht> ähm, solange mein Kanal noch nicht gelöscht wird, äh, wie heute RTD. Ich wollte eigentlich so einen Kommentar heute nicht machen, aber ich kann mir jetzt doch nicht verkneifen. Ähm, du zeigst jetzt hier Messungen von deinem ähm, Herzratenvariabilitätssystem, was man halt vier über zwei, 24 Stunden machen kann und wo man sehr, sehr tief in die Analyse einsteigen kann. Und das ist nur so zu einem Kommentar, äh, was jetzt hier gerade geschieht. Mach bitte bitte weiter.
2: Genau, das heißt, ich habe mich jetzt da wieder neu angemeldet. Eine 25-jährige Studentin, wo dann das System nach der 24 Stunden ausweist, alles im roten Bereich, Gesundheitszustand auf einer Skala von 1 bis 10 bei 3,23, 87 Prozent schlechter als die gleichaltrigen Frauen. Sie ist biologisch nicht 25, sondern 41. Also sie funktioniert wie eine 41-jährige Ihr Leistungspotenzial ist bei, bei 4,56 von 10, Ihre Stressverarbeitung am Anschlag bei 1,0 und Ihre Burnout-Resistenz bei 2,87. Und wenn wir uns den Tag ansehen, sind typische Studentin, äh, sie Macht da äh, Autofahren, Einkaufen, da ist äh, eigentlich die Welt noch ganz in Ordnung, weil äh, diese Transformation der Herzschläge in eine Grafik, die wir Lebensfeuer nennen, weil es wie ein Feuer aussieht und je dichter, höher und bunter das Feuer, desto vitaler der Mensch, das ist sie hier. Und dann äh, ist sie noch kurz am, am PC, äh, um was zu planen. Dann ist sie, äh, die performance Performanceleiste zeigt hier schon Müdigkeit, dann äh, lernt sie noch. Uh, einige Zeit, was wir sehen hier uh, respiratorische Sinusarrhythmie, das findet man eigentlich im Schlaf, wenn Atmung und Herzschlag im Gleichklang sind, ganz dick und fett bei ihr und die ist also eigentlich wahnsinnig müde, uh, hat auch eine Pulsabsenkung entsprechend, was macht man, wenn man müde ist? Man legt sich hin, nicht sie, sie geht aufs Zimmerfahrrad und häkelt nebenbei, er geht damit in die in die Erschöpfung und dann lebt Übrigens, sie einen wenn Tag ich das kurz
0: kommentieren darf, ja. das heißt, das funktioniert so, man hat also so ein Herzfrequenzmesser, ein Brustgurt, eine App, die dazugehört und unabhängig davon, also man muss das nicht mehr verbinden, aber man kann einfach in der App sagen, so, jetzt mache ich diese Aktivität. Ne? Wenn man das so, so ein, so ein 24-Stunden-Protokoll mal anlegt und sagt einfach, jetzt gehe ich essen, jetzt mache ich Sport, jetzt arbeite ich und so weiter, daher kommen diese Informationen zustande. Nur zur Erklärung, das, das weiß das System nicht von alleine, sondern das muss man da eingeben.
2: Noch nicht, aber das weißt du noch nicht, Uncas. Wir sind dabei, aus Mustern der, der Herzratenvariabilität und aus anderer Sensorik, Bewegungssensorik, sind wir jetzt schon ziemlich weit in der automatisierten Aktivitätenerkennung. Das heißt, der, der, dein Herzcoach wird bald wissen, was du tust, wie es dir geht und wird dir auch Vorschläge machen, damit es dir besser geht. Ah, cool. Das ist eine, eine coole Entwicklung. Ja. Jedenfalls äh, Sie trifft sich dann mit Freunden, sie ist dann äh, vor, vor dem TV, äh, geht dann schon in die Erschöpfung, dann ist sie im Kino, da steht mit Bier, dann äh, fährt sie als Beifahrerin mit dem Auto, ist weiterhin äh, erschöpft, dann ist Essen und Trinken, dann ist äh, Unterhaltung, PC und äh, dann ist sie etwas angespannt, dann ist wieder Essen und Trinken und Essen um zwei Uhr nachts. Ja, und dann ist noch äh, Freundliebhaben äh, bis 3.40 Uhr, das ist ja an sich auch äh, etwas Gesundheitsförderliches. Aber sie geht dann um äh, 3.40 Uhr bis 8 Uhr ins Bett äh, und hat die ganze Zeit einen einzigen Erschöpfungsschlaf, weil sie im Schlaf, und das sieht man hier, sie hat am Tag 80 äh, durchschnittliche Herzrate, also Puls, und im Schlaf 83, das heißt der Puls ist im Schlaf drei Schläge äh, sch mhm. schneller pro Minute als am Tag und das was, was bedeutet einfach, das? Das ist absolute Erschöpfung, weil äh, du solltest äh, im Schlaf den Puls äh, zurückgehen haben und du solltest äh, deine hv sollte steigen, deine Variabilität und die sinkt um 78 Prozent und der vagus ja der Gesundheitsnerv, der aktiviert sein soll im Schlaf der ist um 80 Prozent gesunken. Also das ist einfach, schlafen wie ein Stein, das wissen wir, wenn wenn äh, der Reiz zu stark war, durch äh, einen Triathlon äh, oder durch äh, zu viel Alkohol, dann äh, schläft man nicht so lange, wie man möchte und erwacht, äh, als wie man sich gerade hingelegt hätte und ist einfach äh, ja, stoned, wenn man wie ein Stein geschlafen hat. Und das ist bei ihr auch so. Nicht? Die hat einfach dann nicht nur ein Bier getrunken, sondern ein bisschen mehr gefeiert. Und das ist ein typisches Bild, das wir sehen auch in unseren Breiten. Der Alkohol ist wirklich das pure Gift für den Schlaf. Und, und, und leider auch, wenn man das lange genug macht, dann hat es die gleichen Auswirkungen wie eine andere sehr, sehr schwere Erkrankung. Also man ist dann wie in Burnout oder wie bei einer, einer Krebserkrankungen im Endstadium mit, mit seiner Vitalität beisammen. Das ist wirklich ein Gift, das nicht nur auf die Nerven, sondern auf, auf alle anderen Organe auch geht und nicht nur die Leber kaputt macht. Die junge Dame, die, die kann das alles natürlich reversibel gestalten und die wird das vielleicht auch weiterhin machen, aber nicht, nicht regelmäßig, weil das gibt schon zu denken, wenn man dann eben auch 41 ist und ihr Schlaf, man sieht dann die Dauer mit 4 Stunden 16 zu kurz, die Erholung, die Aktivierung des Gesundheitsnervs auch ganz am, am Rande, die Entspannung im Schlaf ist überhaupt nicht vorhanden, der Puls ist zu hoch und die Absenkung ist negativ, also da geht gar nichts und in der, in der Performance dann sieht man, dass sie 98 Prozent im Erschöpfungsschlaf zugebracht hat und 2 Prozent schlecht und das ist natürlich äh, ganz furchtbar im Gegensatz zu, zu einer sehr guten Schlafqualität, äh, wo man die einzelnen Schlafzyklen, äh, den Tiefschlaf, den Leichtschlaf, Traumschlaf, die nächste Tiefschlafphase und alles genau sieht und äh, man hier auch, äh, wenn man dann, wenn man möchte, ins Mikroskop schauen kann äh, quasi und mit äh, mit, mit einem äh, Mausklick in die medizinische Analyse gehen kann und dann fünf Minuten genau erkennt, wie es da um die Performance steht. Und hier haben wir 54 Schläge pro Minute Puls. Das ist um 32 Prozent weniger als am Tag mit 79. Das ist eine tolle Absenkung. Der Puls ist ja ein ganz handfester Indikator. Und die Variabilität der Herzschlagfolge geht in dem sogenannten Very-Low-Frequency-Bereich um 92% Prozent zurück. Und dieser Wert korreliert mit der, mit der körperlichen Anspannung. Und das heißt ganz einfach, dass der Mensch da körperlich in der totalen Entspannung ist. Und die Low-Frequency ist um 84% gesunken, das ist der Sympathikus, der auch zurückgeht, wie es eben sein soll, bei toller Regeneration. Der Sympathikus geht zurück, der Leistungsnerv, der Anspannungsnerv und der Parasympathikus soll möglichst aktiviert sein. Und der ist bei 85 Prozent der Gesamtvariabilität und ist fast 400 Prozent über den Tageswert und dieser zweite Vaguswert fast 500 Prozent. Und unter Mikroskop, äh, wenn man so will, sehen wir wunderschöne Sinusverläufe äh, äh, in der Atmung, die auch berechnet wird. Und äh, dazugehörig in Übereinstimmung, in totaler, schöner Resonanz äh, die Veränderung der Herzrate. Hier sehen wir jeden einzelnen Herzschlag, der beim Einatmen äh, sich etwas, etwas schneller wird und beim Ausatmen langsamer, weil das äh, zusammenhängt, dass mit dem Einatmen der Druck im Brustkorb ansteigt durch mehr Luft und dadurch das Herz schneller punkt und beim Ausatmen es wieder entspannen kann. Und wir haben... Bei einem Mal ein- und ausatmen, dann immer vier Herzschläge, zwei schneller, zwei langsamer. Und das können wir auch hier verifizieren. Das ist der Quotient aus Puls und Atmung. Und hier sehen wir genau in diesen Tiefschlafphasen ein Verhältnis von 4 zu 1 in einer Flatline ganz ruhig laufen. Und das ist dann der Hinweis, dass im Schlaf die Ordnung wiederhergestellt wird und das System wieder in Ordnung kommt. Und das passiert eben, beim Erschöpfungsschlaf überhaupt nicht. Und das ist aus mehreren Gründen schlecht für die Gesundheit. Hm.
0: Ähm, der Schlaf braucht also Energie. Ne? Das ist ja oft so, ein, so, eine, so eine Misskonzeption, dass die Leute denken, je kaputter man abends ins Bett fällt, desto besser. <lacht> kannst du das, kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Ist das, äh, ist das aus deiner Perspektive auch so, dass man, dass man Energie braucht, um gut zu schlafen?
2: Oder so, ähm, sollte
0: man sich so auspowern, wie es nur irgendwie geht am Tag und dann? Nein, natürlich
2: nicht. Wenn ich, wenn ich, wenn ich. Äh, äh, das ähm, haben wir auch Beispiele. Wenn du dich auspowerst, äh, dann schläfst du genauso wie die äh, die junge Dame mit mit zu viel Alkohol. Das ist die, die gleiche Auswirkung. Du bist dann auch stoned und es kann nichts ablaufen. Das System geht dann nämlich auf Standby, auf Tilt. Ja? Das geht auf, auf Offset äh, und, und wartet darauf, dass es dann wieder zum Restart kommt und dass man wieder schwingungsfähig wird. In dem Zustand, wenn du jetzt zu viel äh, gemacht hast, gearbeitet oder zu viel ähm, Alkohol äh, und du würdest dann äh, geweckt werden, weil es irgendwo brennt oder so oder irgendwas Dramatisches passiert, bist du ja nicht handlungsfähig. Ja? Äh, wenn du Energiereserven hast, dann kannst du innerhalb... Ziemlich kurzer Zeit wiederum äh, aktiv sein. Auch leichter, wenn du jünger bist. Also in den, in den Nachtdiensten im Krankenhaus, wenn du, wenn du einen Notkaiserschnitt machen musst oder als Notarzt, äh, dann bist du in relativ kurzer Zeit fit. Äh, wenn du da besoffen wärst, äh, würde das nicht gut ausgehen. Aber ähm, du weißt, ich, ich hole immer gern aus, und, und auch hier nutze ich die Gelegenheit, äh, dass mit der Energie hat eine interessante Implikation auch, als wir nämlich, das ist schon eine geraume Zeit her, wechselwarme Lebewesen wurden. Also nicht nicht Kaltblütler, so wie der, der Frosch oder der Fisch, sondern so dann wie der Hamster, der, der ein anderes Energiemanagement hat hat die Natur sich was einfallen lassen müssen, weil mit dem Tiefschlaf alleine würde das sich energetisch nicht ausgehen. Wir könnten nicht so viel Nahrung zu uns nehmen, die wir dann verbrennen, wenn wir nur vier Stunden schlafen oder drei. Und dann kam der Leichtschlaf dazu, der Traumschlaf und eine Schlafdauer von acht Stunden im Schnitt, weil wir da so 30 Prozent Energie einsparen, weil wir äh, im ruhig sind im, im Schlaf und dadurch weniger Energie brauchen. Und dann geht sich das in der Energiebilanz aus. Aber 30 Prozent weniger heißt nicht null. Natürlich brauchen wir Energie im Schlaf, zum einen für die Entgiftungsprozesse, die im Schlaf ablaufen. Also Leber und Nieren arbeiten ja auf Hochtouren. Das passiert äh, vorwiegend im Schlaf. Das Immunsystem arbeitet im Schlaf und, und baut sich auf im Schlaf. Äh, dann gibt es andere hormonelle Systeme, äh, die für den Stoffwechsel wichtig sind. Zuckerstoffwechsel, äh, Hungergefühl, äh, der Zusammenhang von äh, Fettleibigkeit und Schlafmangel ist ja evident. Das ist ein wichtiger Teil. Dann geht es um die Apoptose, also die äh, Zellen, die äh, gekillt werden sollen und ausgeschieden, weil sie nicht mehr richtig funktionieren und entarten könnten und damit die Wurzel für Krebs wären. Das passiert im Schlaf. Und ganz, ganz wichtig und energetisch bedeutsam ist, was wir an, an mentalen Leistungen vollbringen im Schlaf, weil alle Verarbeitungsprozesse ausschließlich offline funktionieren. Das heißt auch, dass dieser Overload an, an vor allem optischen und akustischen Eindrücken, die wir über den Tag einheimsen, nur im Schlaf oder in einem Powernap zwischendurch am Tag bis zu einem gewissen Grad, wenn ich schweigend in meinem Rhythmus gehe, in meinem Rhythmus gehe, nicht mit, mit, mit Kopfhörern, kann diese Verarbeitungsprozesse können dann auch stattfinden. Aber dazu dient der Schlaf. Diese wahrscheinlich über 99 Prozent äh, von, von Müll, den wir nicht brauchen, der wird quasi äh, mental ausgeschieden. Und das Wenige, das es wert ist, behalten zu werden, das äh, wird dann im Hippocampus gespeichert. Das Vergessen können äh, ist eine Domäne des endokannabinoiden Systems. Das hat nicht mit Cannabis zu tun, aber besetzt die, die gleichen Rezeptoren. Und diese Arbeit wird im, im Schlaf geleistet. Natürlich auch das Träumen, das Verarbeiten von, von, von Eindrücken. Und äh, das braucht Energie und die sollte man äh, gefälligst hoffentlich auch zur Verfügung stellen und nicht äh, Energie durch äh, unnötige Prozesse äh, jetzt dann noch verbrauchen, weil äh, wenn meine meine Leber und meine Nieren mit Entgiftungsprozessen so beschäftigt sind oder Laktat abbauen müssen, weil ich zu viel Sport gemacht habe, dann äh, können andere Prozesse nicht in der Qualität durchgeführt werden, wie wir sie eigentlich oft bitter nötig hätten.
0: Ja, also da ist irgendwie auch so oft die Balance wichtig. Ähm, Impulse sitzen, ja, das ist kein Plädoyer gegen Sport oder gegen Bewegung, ganz im Gegenteil. Aber natürlich sich nicht irgendwie zehn Stunden am Tag irgendwie, wie das Fahrradfahrer oft machen oder so, die, die fahren dann acht Stunden lang Fahrrad oder irgendwie sowas, wie, wie die Wahnsinnigen. Äh, das ist natürlich too much.
2: Ja, ja da, da, danke. Da, da, da muss ich dann natürlich jetzt äh, da einsteigen, weil, äh, wie ich gesagt habe, in der, in der Passivität, in der Untätigkeit äh, geht es gar nicht. Und äh, da, jeder Schritt äh, nützt auch dem Schlaf. Und vor allem ist jeder Schritt in die Natur ein, ein Weitsprung in die eigene Gesundheit. Und wenn ich mich jetzt äh, in der Natur bewege und vielleicht auch noch äh, nicht zweckentfremdet, sondern im Wald Pilze sammle oder im Garten mich ums Gemüse kümmere oder um die, um die Pflanzen und was Sinnvolles damit verbinde, was mich auch erdet, dann hat das natürlich viele positive Effekte für den Schlaf und da ist, da ist weniger oft sicher genug. Also laufen ist okay, wenn ich, wenn ich trainiert bin und wenn ich mich da herantaste, aber schnell gehen oder bergauf gehen oder so wie ich mit meinen Personal Trainern, also meinen Hunden, die sind nämlich die besten Personal Trainer, <lacht> äh, da musst du jeden Tag raus, äh, und, und äh, bist aber nicht zu, zu, zu heftig unterwegs, äh, dann äh, magst du nichts falsch und äh, es kommt auch die Lust an, an mehr Bewegung und das, äh, das geht dann Hand in Hand. Wenn ich, wenn ich gut regenerieren kann, äh, dann habe ich auch Lust an der Bewegung und wenn nicht, dann sagt mir meine Psychoneuroimmunologie, äh, jetzt ähm, tritt mal kürzer, weil äh, du, du, da ist eine, eine Erkältung im Anmarsch oder so. Also das ist eigentlich normales Verhalten, aber natürlich... Soll man aus dem, aus dem inneren Schweinehund raus und soll in die Aktivierung gehen und soll aber auch und kann auch den, das Zurückschwingen trainieren, äh, nämlich die Entspannung. Und das ist etwas, das total simpel ist. Das ist das Prinzip von, von Muskelrelaxation, nach Jacobson. Ähm, und Darf ich dich mal kurz ja. unterbrechen?
0: Dann ja. können wir uns vielleicht im dritten Teil noch drüber unterhalten, weil das ist ja ein ganz wichtiger Part. Ähm, ich will kurz zwei Sachen einfach äh, nochmal ansprechen, weil da sind jetzt so, du lässt mir so Perlen so im Nebensatz plötzlich von dir, ähm, die mich jetzt auch interessieren. Du hast also ähm, gesagt, äh, schweigend im eigenen Rhythmus gehen was meinst du damit und was 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 kann das bringen weil du hattest da du kamst davon dass du gesp davon gesprochen hast dass ähm, verarbeitungsprozesse offline stattfinden Mit offline meinst du im schlaf richtig
2: genau genau äh, wir alles, was wir bewusst und unbewusst aufnehmen, wird ja verarbeitet von unserem System, vor allem auch von, von, von autonomen Nervensystemen. Das wäre auch wahrscheinlich ein eigener Podcast, wie das mit, den, mit der vegetativen Funktion und mit den Interaktionen mit Hormonen und Neurotransmittern und anderen Dingen vonstatten geht. Und all das geht ja nicht beim einem Ohr raus und beim anderen, äh, bei einem rein, beim anderen aus, sondern das das bleibt ja und das, äh, das wird verarbeitet, indem in, in, in es quasi gescreent wird und dann äh, vergessen oder äh, gespeichert. Und solange ich äh, aktiv bin und Eindrücke habe, äh, funktioniert das nicht. Das hat auch damit zu tun, dass äh, alles in uns rhythmisch organisiert ist und ja jede Zelle ihren Rhythmus hat. Es ist nicht nur so, dass Herzschlag und Atmung oder Stoffwechsel oder das Blinken der Auge oder das Sekretionsmuster der Hormone äh, rhythmisch verläuft, sondern alles in uns verläuft rhythmisch. Und das Geheimnis liegt in der, der Synchronisation dieser Rhythmen. Du als Musiker hast sicher Verständnis dafür oder diese Vorstellung, du hast jetzt ein Orchester, bei uns sind es ziemlich viele Musiker, so 60, 100 Billionen Zellen, äh, und die, die spielen auf ihrem Instrument oder singen oder klopfen oder tanzen. Und da gibt es niemanden, der dann äh, irgendwo der große Dirigent ist, sondern das ist selbstorganisierend, indem es einfach äh, selbst laufende Rhythmen sind, die aber super zusammenspielen. Anders wäre das ja auch nicht steuerbar. Ja, Die Überlegung mit, mit äh, Botenstoff und, und Rezeptor und dann äh, Ursache-Wirkung, äh, das ist ein, ein Modell, das, das uns hilft, das irgendwie fassen zu können. Aber in Wirklichkeit äh, läuft das Uh, einfach selbst organisiert über viele Jahrzehnte. Und die Kunst liegt in der, in der, in der Selbstorganisation. Im, im, Im Spiel zwischen den, den beiden Extremen uh, des totalen Chaos, der totalen Hitze und der totalen Entzündung und Desorganisation, das ist schlecht, und der totalen Starre, wo überhaupt keine, keine, keine Flexibilität mehr da ist, das, das ist die Negentropie und die physikalische Definition von Tod, das annehmende Umgebungstemperatur. Ja. Und äh, in der Jugend und vor allem in der Pubertät sind wir etwas chaotischer, aber sehr flexibel und sehr viel, da, da ist alles möglich. Da geht es aber auch um, um Ausrichtung und Orientierung. Und im Alter äh, kämpfen wir halt eher mit der mangelnden äh, Dehnbarkeit und Flexibilität und werden rigide. Aber wie... Äh, Salvador Dali so schön sagt, it takes a long time to become young. Man kann ja immer wieder ein bisschen wie ein, wie ein Kind agieren. Und äh, wir werden auch jeden Tag etwas kränker und jede Nacht etwas gesünder. Wir fragen ja auch äh, in unseren Praxen, wenn ein Patient kommt, was ist nicht in Ordnung? Und wie ich vorher gezeigt habe, dieses Verhältnis von 4 zu 1, Atmung, Herzschlag, äh, das ist jetzt nicht auf Atmung und Herzschlag beschränkt, sondern äh, so bei 60 Puls dauert dann einmal ein- und ausatmen zweieinhalb Sekunden und alle zehn Sekunden wird der Blutdruck im Hirnstamm reguliert. Das oszilliert auch das System und da wird zugegriffen auf diesen Zehn-Sekunden-Rhythmus, wenn der Blutdruck rauf oder runter soll. Das ist auch wieder vier zu eins Und alle 40 Sekunden äh, verändert sich die Durchblutung in unseren Extremitäten, in der Muskulatur und im Unterhautgewebe. Sieht man auch im Schlaf, wenn dann diese Wärmeregulationsprozesse, weil wir eben wechselwarme Tiere sind, im Tiefschlaf nehmen wir nämlich die Umgebungstemperatur an und wenn es da besonders heiß oder kalt ist, im Schlafzimmer oder unter der Decke, dann werden wir vielleicht 0,2 Grad wärmer und dann reguliert sich es wiederum zurück in den übrigen Schlafphasen und das ist wiederum 4 zu 1. Und so sind wir wie in der Musik. In, in einem Obertonspektrum organisiert und alle Rhythmen spielen nicht chaotisch zusammen, sondern in einer Ordnung zueinander, sodass das auch nicht dissonant klingt, sondern in einer, in einer wunderschönen Harmonie und das fördert auch die Funktionalität. Nur in diesem Zustand, den wir Vagotonus nennen, weil es ganz stark über die Atmung moduliert wird, entstehen die Reparaturprozesse, entstehen die Heilungsprozesse und auch dafür ist der Schlaf ganz, ganz wichtig für diese Resynchronisation von Rhythmen, und jetzt verrate ich kein Geheimnis, weil die gibt es nicht, aber äh, diese Rhythmen sind selbst organisiert und du hast nur zwei Möglichkeiten, diese Rhythmen bewusst äh, zu, zu manipulieren und das ist eben die Atmung und die Bewegung. Und wenn du beide kombinierst, bist du bei Qigong, bist du bei Yoga, bist du bei Techniken, die halt funktionieren seit tausenden von Jahren, und wenn du in deinem Rhythmus gehst und atmest, vielleicht auch eventuell mit Mantras arbeitest, denk daran, dass in den Klostergängen in, in, in allen Religionen, die so breit sind, dass man nicht miteinander tratschen kann, wenn man nebeneinander geht und dann vielleicht auch etwas singt. Das funktioniert nämlich auch, weil das ist gleich atmen oder eben schweigend geht oder in der Natur, in seinem Rhythmus schweigend geht, dann passiert einiges, weil in diesen Prozessen äh, taucht dann vielleicht auch etwas auf und der Geistesblitz kommt, weil das ist auch etwas, das nicht mit Gewalt herbeigezogen werden kann. Im Schlaf passiert es von selbst quasi und im, im Gehen, im schweigend Gehen oder im Rezitieren von äh, Melodien und oder Texten äh, kann man das auch gut unterstützen.
0: Wow, was für ein Bogen, herzlichen, herzlichen Glückwunsch, das könnte ich glaube ich nicht so weit auszuholen und dann eine Punktlandung wieder dahin zu machen auf auf, meine, auf die Antwort von ne, einer Frage. Sehr, sehr schön. Ähm, fiel mir auch bei ein, äh, also du hattest gesagt, klar, in, der, in, der, in, in buddhistischen Klöstern oder auch in der, in der Kirche und so weiter, äh, in, also in Klöstern, sorry. Nicht in der Kirche, also auch in christlichen Klöstern von mir aus, äh, wo man diese diese Gänge macht und vielleicht was was rezitiert. Ähm, auf der anderen Seite vielleicht auch sowas wie Marschieren, Militär, ne? ähm, solche solche Gesänge dann dazu. Ne? Das ist ja auch eine bestimmte Aktivierung, ne? Lockstep, Gleichschritt und so weiter, ne? wo so ist auch, wo auch man auch bestimmte Dinge auch dann manipulieren kann sozusagen, ne? um in einen bestimmten Zustand zu gelangen.
2: Da gibt es eine feine Differenzierung, weil beim, beim Militär hast du den, den Stechschritt oder, oder einen, einen anderen Schritt und das ist kein Rhythmus, sondern ein Takt. Der Takt ist Metronom, das kennst du aus der Musik, das ist mhm. starr. Und die Musik lebt ja von diesen kleinen Umschärfen. Die ist nur schön, so wie in der Architektur ein Gebäude wirklich für uns schön ist, wenn es nicht in 90,00 Grad Winkel gebaut ist, sondern äh, der, der Rhythmus äh, hat Ähnliches in ähnlichen Abständen, aber nicht völlig gleich. Wenn du ein Gesicht, äh, ein Bild äh, auseinanderschneidest und dann aufklappst auf die zweite Seite, dann ist das Gesicht nicht mehr so schön, als wenn es kleine Unmöglichkeiten hat. Und wenn du von Tanzen gesprochen hast, im ersten Teil mit dem Tango, ein Tänzer, der im Takt tanzt, wirkt hölzern und steif. Aber diese kleine Variabilität, oder wenn du wenn du jetzt die R von Bach nimmst und den Bass, der in lauter Achteln spielt, der kann das wie ein Metronom spielen, dann ist es nicht anzuhören, aber wenn es grooved, dann hat es Rhythmus und das das Militär ist jetzt nicht gesundheitsförderlich, sondern das das ändert seine seinen Marsch, wenn es über eine Brücke geht, weil da könnte dann die die Resonanz der 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 Trittfolge in Resonanz mit der Brücke gehen und die könnte einstürzen. Also das ist eher destruktiv und ist auch so gewollt, weil es martialisch ist und weil es auch bedrohlich erscheint, aber wenn jemand tanzt, ja? Schwanensee, dann hast du keine Angst davor, sondern es ist einfach nur schön und ist anziehend. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine, 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 eine weit hergeholte Metapher, aber es, es soll bitte den Unterschied zwischen Takt und Rhythmus zum Ausdruck bringen. Das ist nämlich ein, ein, ein nicht unwesentlicher
0: ja, darauf wollte ich hinaus, dass das so eine so eine Verunmenschlichung eigentlich ist, oder? Wo man in so einen, in so einen Takt dann hineinkommt und äh, der, aus der aus der Menschlichkeit herausgeht. Und das ist ja auch ein bisschen, das ist ja, denke ich mal, gewollt. <lacht> äh, wenn man jemanden in den Krieg schickt, äh, dann sollte man möglichst so unmenschlich wie möglich sein, weil ansonsten kann man das ja alles gar nicht machen. Ähm, dann hatte ich noch erwähnt, vielleicht als letztes, ähm, weil was so, was ich das ja auch spannend fand, um vergessen zu können, äh, dafür braucht man das Endokann Endokannabinoide-System. Ähm, kannst du das nochmal ein bisschen ausführen?
2: Ja, das, ist, das, das, das steht eigentlich kaum wo. Ich habe das auf irgendeinem Kongress von, 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 äh, von, einer, von einer Forschergruppe aus, aus Südosteuropa gehört, die das aber sehr gut dargestellt haben. Und äh, es gibt ein, ein, ein nicht auch morphologisch, nicht unwesentliches endokannabinoides System, das eben auch da in, im Bereich des Hirnstamms und Hippocampus äh, liegt. Und äh, da gibt es eigene Rezeptoren. Und äh, wenn die besetzt sind, dann kann man auch vergessen. Und ver ist, das ist auch ein, ein Aspekt äh, von, von Gesundheit, äh, vergessen zu können. Nicht verdrängen, aber vergessen können, äh, hilft uns äh, zum Überleben. Gibt es eine Operette, glücklich ist, wer vergisst, was ja nicht äh, zu ändern ist.
0: Ähm, okay, also das könnte man zum Beispiel mit CBD-Öl äh, dann anstoßen oder
2: das äh, mit, mit CBT-Öl haben die dann auch da, dargestellt, dass das unterstützen äh, können soll. Ja. Also man kann das äh, das ist ja überhaupt äh, ein, eine, eine tolle Sache, äh, also Nebenwirkungsspektrum im Vergleich zu anderen Medikamenten <lacht> nicht vorhanden. Und äh, einige positive Effekte will ich jetzt gar nicht auf anfangen, aber Schmerz, äh, vor allem auch, auch Schlafqualität. Uh, und uh, eben angstabbauend uh, und, und, und relaxierend ist, ist eine tolle Sache und uh, ist eben nicht ein One-Way, sondern hat uh, kombinierte Effekte und, und einer davon ist eben auch dieser oder mehrere zentralnervöse Effekte.
0: Ja, also auf jeden Fall eine tolle Unterstützung für Regeneration und Schlaf. Ich würde sagen, wir machen hier nochmal eine kleine Pause und sprechen dann im nächsten Teil, ähm, was haben wir gesagt, ähm, ja so dieses Verhältnis von Spannung und Entspannung und äh, alles weitere, was dann noch <lacht> uns einfällt. Ich freue mich auf den dritten Teil mit dir und wünsche dir einen schönen Tag. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. erkläre ich dir in einem Video auf www.bio360.de slash richtig entgiften. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung.
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit